0: Aparición de Guillermo de Maupassant. Se hablaba de secuestros a propósito de un proceso reciente. Era al final de una velada íntima en la calle Greinel, en un antiguo palacete y cada cual tenía su historia. Una historia cuya velocidad aseguraba entonces el viejo marqués de la tour Samuel de 82 años de edad se levantó y fue a apoyarse en la chimenea dijo con su voz algo trémula también yo sé una cosa extraña tan extraña que ha sido la obsesión de mi vida ya hace 56 años que me ocurrió esta aventura y no pasa un mes sin que vuelva a verla en sueños. De ese día me ha quedado una marca, una impronta de miedo. ¿Me comprenden? Sí, durante diez minutos sufrí el horrible espanto de tal modo que desde esa noche se me quedó en el alma una especie de terror. Los ruidos inesperados hacen que me estremezca hasta el corazón. Los objetos que distingo mal en las sombras del crepúsculo me dan unas ganas locas de echar a correr. En fin, tengo miedo de la noche. Oh, no lo habría confesado antes de haber alcanzado la edad que tengo. Ahora puedo decirlo todo, cuando se tienen 82 años está permitido no ser valiente ante los peligros imaginarios, ante los peligros verdaderos no he retrocedido nunca, señoras. Esta historia trastornó tanto mi espíritu, me sumió en una turbación tan profunda, tan misteriosa, tan terrible, que ni siquiera la he contado nunca. La he guardado en lo más hondo de mí, en ese fondo donde se ocultan los secretos penosos, los secretos vergonzosos, todas las inconfesables flaquezas que tenemos en nuestra existencia. Voy a contarles la aventura tal como sucedió, sin tratar de explicarla. Desde luego ha de tener una explicación, a menos que yo haya tenido mi hora de locura. Pero no. No estaba loco, y lo demostraré ante ustedes. Imaginen lo que quieran. Me limitaré a contar los hechos. Fue en 1827, en el mes de julio. Yo me encontraba en Rouen, de guarnición. Un día, cuando paseaba por el muelle, me crucé con un hombre al que creí reconocer sin recordar exactamente quién era. De manera instintiva, hice un movimiento para detenerme. El desconocido se dio cuenta del gesto, me miró y cayó en mis brazos. Era un amigo de juventud a quien había querido mucho. En los cinco años que no lo había visto, parecía haber envejecido medio siglo. Su pelo estaba completamente blanco y caminaba encorvado, como consumido. Comprendió mi sorpresa y me contó su vida. Una desgracia terrible lo había destrozado. Locamente enamorado de una joven, se había casado con ella en una especie de éxtasis de felicidad. Después de un año de dicha sobrehumana y de una pasión inextinguible, ella había muerto de repente de una enfermedad de corazón, devorada por el propio amor, sin duda. Él había abandonado su castillo el mismo día del entierro y se había ido a vivir a su palacete de Ruan. Vivía allí, solitario y desesperado, roído por el dolor tan miserable que solo pensaba en el suicidio. Ya que te encuentro así, me dijo, te pediré que me hagas un gran favor, el de ir a buscar a mi casa, en el escritorio de mi habitación, de nuestra habitación, algunos documentos que preciso con urgencia. No puedo encargárselo a un subalterno o a un hombre de negocios, porque necesito una discreción impenetrable y un silencio absoluto. En cuanto a mí, por nada del mundo volveré a entrar en esa casa. Te daré la llave de esa habitación que yo mismo cerré al marcharme y la llave de mi escritorio. Entregarás además una nota mía al jardinero, que te abrirá el castillo. Pero ven mañana a almorzar conmigo y hablaremos de ello. Le prometí hacerle aquel pequeño favor, además para mí no era más que un paseo ya que su finca estaba situada a unas cinco leguas de Rouen. tenía para una hora de caballo. Al día siguiente, a las diez, estaba en su casa. Almorzamos los dos solos, pero él no pronunció ni veinte palabras. Me pidió que lo disculpase. Pensar en la visita que yo iba a hacer a aquella habitación en la que yacía su dicha, lo trastornaba, me decía. Y, en efecto, me pareció singularmente agitado, preocupado, como si en su alma estuviera librándose un misterioso combate. Por último, me explicó exactamente lo que debía hacer. Era muy sencillo. Tenía que tomar dos paquetes de cartas y un fajo de papeles guardados en el primer cajón de la derecha del mueble, cuya llave tenía. Añadió, «No necesito rogarte que no pongas los ojos en ellos». Casi me hirió esa frase y se lo dije con cierta vivacidad. Balbuceó, «Perdóname, sufro demasiado» y se echó a llorar lo dejé hacia la una para cumplir mi misión hacía un tiempo radiante y yo iba al trote largo a través de los prados escuchando cantos de alondras y el ruido acompasado de mi sable contra mi bota luego entré en el bosque y puse mi caballo al paso ramas de árboles acariciaban mi rostro y a veces atrapaba una hoja con los dientes y la masticaba con avidez con una de esas alegrías de vivir que sin saber por qué te colman de una felicidad tumultuosa y como inasequible de una especie de fuerza embriagadora al acercarme al castillo busqué en el bolso la carta que tenía para el jardinero y advertí con asombro que estaba lacrada. Tanta fue mi sorpresa y mi irritación que estuve a punto de volverme sin llevar a cabo el encargo. Luego pensé que con eso iba a demostrar una susceptibilidad de mal gusto. Mi amigo habría podido además cerrar la nota sin darse cuenta, trastornado como estaba. La mansión parecía abandonada hacía 20 años. La barrera, abierta y podrida, se tenía en pie, no se sabía cómo. La hierba llenaba las alamedas. Los arriates no se distinguían ya del césped. El ruido que hice al pegar patadas a un postigo hizo salir a un viejo de una puerta lateral que pareció estupefacto al verme. Salté a tierra y le entregué mi carta. La leyó, la releyó, le dio vueltas, me miró de soslayo, se guardó el papel en el bolsillo y dijo, Y bien, ¿qué desea? Yo respondí bruscamente, Usted debe de saberlo, ya que ha recibido en esa carta las órdenes de su señor. Quiero entrar en el castillo. Pareció aterrado. Declaró. Entonces, ¿va usted a, a su habitación? Yo empezaba a perder la paciencia. Par 10. ¿Es que acaso tiene usted intención de interrogarme? Balbuceó. No, señor. Pero es que, es que no se ha abierto desde, desde la muerte si quiere esperarme cinco minutos voy a ir a ver si lo interrumpí lleno de cólera pero vamos, está burlándose de mí, usted no puede entrar porque yo tengo la llave él ya no sabía qué decir entonces, señor le enseñaré el camino enséñeme la escalera y déjeme solo, la encontraré sin usted pero, señor, sin embargo, esta vez me enfurecí de veras. Ahora cállese, de acuerdo, o tendrá que vérselas conmigo. Lo aparté violentamente y entré en la casa. Atravesé primero la cocina, luego dos pequeñas estancias que aquel hombre ocupaba con su mujer. Crucé después un gran vestíbulo. Subí la escalera y reconocí la puerta indicada por mi amigo. La abrí sin dificultad y entré. El aposento estaba tan oscuro que al principio no distinguí nada. Me detuve sobrecogido por ese insulso olor a moho de las estancias deshabitadas y condenadas, de las habitaciones muertas. Luego, poco a poco, mis ojos se habituaron a la oscuridad y vi con bastante nitidez un amplio aposento desordenado, con una cama sin sábanas, pero con sus colchones y sus almohadas, una de las cuales conservaba la huella profunda de un codo o de una cabeza, como si alguien acabara de apoyarse encima. Las sillas parecían desordenadas. Observé que una puerta, la de un armario tal vez, había quedado entreabierta. Fui primero a la ventana para tener luz y traté de abrirla. Pero los cerrajes de la contraventana estaban tan herrumbrosos que no pude conseguir que se dieran traté incluso de romperlos con mi sable sin lograrlo como me exasperaba la inutilidad de aquellos esfuerzos y como mis ojos habían terminado por acostumbrarse perfectamente a la penumbra renuncié a la esperanza de ver más claro y fui hacia el escritorio me senté en un sillón bajé la tapa del escritorio abrí el cajón indicado estaba lleno hasta los bordes solo necesitaba tres paquetes que no sabía cómo reconocer y me puse a buscarlos abría desmesuradamente los ojos para descifrar los sobrescritos cuando creí oír o, mejor dicho, sentir un roce a mi espalda. No le di más importancia pensando que una corriente de aire había movido alguna tela. Pero, al cabo de un minuto, otro movimiento casi indistinto hizo que un singular y pequeño escalofrío desagradable corriese por mi piel. Era tan estúpido alterarse, ni siquiera un poco que no quise darme la vuelta por pudor hacia mí mismo. Acababa de descubrir en ese momento el segundo de los fajos que necesitaba y encontré justo el tercero, precisamente cuando un suspiro profundo y penoso lanzado junto a mi espalda me hizo dar un salto de loco a dos metros de allí. En mi impulso me había dado la vuelta con la mano en la empuñadura de mi sable y, desde luego, de no haberlo sentido tan cerca, habría huido como un cobarde. Una mujer alta vestida de blanco me miraba, de pie tras el sillón en que yo estaba sentado un segundo antes. Por mis miembros corrió tal sacudida que estuve a punto de caerme de espaldas. ¡Oh! nadie puede comprender a menos que los haya sentido esos espantosos y estúpidos terrores el alma se funde uno ya no siente el corazón el cuerpo entero se vuelve blando como esponja se diría que todo nuestro ser interior se desmorona yo no creo en fantasmas y, sin embargo Desfallecí con el horroroso miedo a los muertos Y sufrí, sí, sufrí en unos instantes más que en todo el resto de mi vida Con la angustia irresistible de sus espantos sobrenaturales Si ella no hubiera hablado, quizá me habría muerto Pero habló Habló con una voz dulce y dolorosa que hacía vibrar los nervios. No me atrevería a decir que volví a ser dueño de mí mismo y que recuperé la razón. No. Estaba enloquecido. Hasta el punto de no saber lo que hacía. Pero esa especie de altivez íntima que hay en mí, y también un poco de orgullo profesional, me hicieron conservar casi a pesar mío una compostura honorable guardaba las apariencias para mí mismo y sin duda para ella quienquiera que fuese mujer o espectro me di cuenta de todo esto más tarde porque les aseguro que en el instante de la aparición no pensaba en nada tenía miedo Ella dijo, oh, señor, usted puede hacerme un gran favor. Quise responder, pero me fue imposible pronunciar una sola palabra. Un ruido vago salió de mi garganta. Ella continuó, quiere, puede usted salvarme, curarme, sufro horriblemente, sufro, oh, cuánto sufro. Y se sentó delicadamente en mi sillón. Me miraba. ¿Quiere? Dije, sí, con la cabeza, porque mi voz seguía paralizada. Entonces me tendió un peine de carey y murmuró. Peíneme, oh, peíneme. Eso me curará. Necesito que me peinen. Mire mi cabeza, cómo sufro y... ¿Qué daño me hace el pelo? Sus cabellos sueltos, larguísimos, muy negros, eso me parecía, colgaban por el respaldo del sillón y tocaban el suelo. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué recibí tiritando aquel peine? ¿Y por qué sostuve en mis manos sus largos cabellos que produjeron en mi piel una sensación de un frío atroz, como si hubiera manejado serpientes? No lo sé. Aquella sensación se me quedó en los dedos y me estremezco cuando pienso en ella. La peiné. Manejé, no sé cómo, aquella cabellera de hielo. La retorcí, la até y la solté. La trencé como se trenzan las crines de un caballo. Ella suspiraba, inclinaba la cabeza, parecía feliz. De repente me dijo, gracias. Me arrancó el peine de las manos y escapó por la puerta que yo había visto entreabierta. cuando me quedé solo sentí durante unos segundos esa turbación confusa de quien despierta tras una pesadilla luego cuando por fin recobré mis sentidos corrí a la ventana y rompí las contraventanas de un furioso empujón entró una oleada de luz me lancé hacia la puerta por donde aquella criatura se había ido la encontré cerrada e inquebrantable entonces me invadió una fiebre de huida, un pánico, el verdadero pánico de las batallas. Agarré bruscamente los tres paquetes de cartas del escritorio abierto. Crucé el aposento corriendo. Salté los peldaños de la escalera de cuatro en cuatro. Me encontré fuera sin saber dónde y, al ver a mi caballo a diez pasos de mí, lo monté de un salto y partí al galope. No paré hasta Ruan, delante de mi casa. Después de tirarle a mi ordenanza las bridas, huí a mi habitación, donde me encerré para reflexionar. Entonces, durante una hora, me pregunté ansiosamente si no había sido juguete de una alucinación. Desde luego había tenido una de esas incomprensibles conmociones nerviosas, uno de esos enloquecimientos del cerebro que engendran los milagros y a los que lo sobrenatural debe su poder. Y estaba a punto de creer en una visión, en un error de mis sentidos, cuando me acerqué a la ventana. Por casualidad, mis ojos descendieron sobre mi pecho, mi dolmán estaba lleno de largos cabellos de mujer que se habían enrollado en los botones los tomé uno a uno y los tiré afuera con temblor en los dedos luego llamé a mi ordenanza me sentía demasiado emocionado demasiado alterado para ir ese mismo día a casa de mi amigo y además ...quería reflexionar detenidamente lo que debía decirle. Mandé que le llevaran sus cartas... ...de las que entregó un recibo al soldado. Preguntó mucho por mí. Se le dijo que estaba indispuesto... ...que había sufrido una insolación... ...no sé qué. Pareció inquieto. Fui a su casa al día siguiente... En cuanto amaneció, decidido a decirle la verdad. Había salido el día antes por la noche y no había regresado. Volví durante el día. No habían vuelto a verlo. Esperé una semana. No reapareció. Entonces avisé a la justicia. Lo buscaron por todas partes. ...sin descubrir rastro alguno de su paso o de su retiro. Se hizo una minuciosa inspección del castillo abandonado. No se descubrió nada sospechoso. Ningún indicio reveló que allí hubiera estado escondida una mujer. Como la investigación no daba ningún resultado... ...se interrumpieron las pesquisas y desde hace 56 años no he averiguado nada, no sé nada más.